0: септо презентує П'ятниця 17 березня 2023 року ранкове допіо випуск 129 Доброго ранку. Розпочнемо цей випуск із новини, яку, ймовірно, тобі вже доводилося бачити. Міжнародний кримінальний суд МКС має намір відкрити дві справи щодо воєнних злочинів Росії. Йдеться про звинувачення у викраденні українських дітей і навмисному нападі на цивільну інфраструктуру. Нібито МКС вимагатиме ордери на арешт декількох осіб. Про це за New York Times повідомили чинні та колишні чиновники, які знають деталі, але не мають права говорити публічно. Спершу головний прокурор Карім Хан повинен представити свої звинувачення колегії суддів до судового розслідування. Вони вирішать, чи були дотримані правові стандарти для видачі ордерів на арешт, чи слідчим потрібно надати додаткові докази. Наразі не зрозуміло, кому суд планує пред'явити звинувачення у кожній справі. На прохання видання підтвердити, що були запити видати ордер на арешт, прокуратура відповіла, що публічно не обговорює деталі, пов'язані із поточними розслідуваннями. Деякі експерти та експертки кажуть, що можливо висунуть звинувачення Владіміру Путіну. Суд не визнає імунітет глави держави у справах, пов'язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності чи геноцидом. Проте ймовірність судового розгляду залишається малою, оскільки не можна розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть власних чиновників для процесу. Щодо змісту справ, то, як ми казали раніше, перша з них стосується викрадення українських дітей різного віку. У рамках спонсорованої Кремлем програми їх вивозили з України і розміщували по сім'ях, щоб вони стали громадянами Росії або відправляли в літні табори для перевиховання. Москва не приховує такі свої дії, представляючи їх як гуманітарну місію захисту від війни, осиротілих чи покинутих українських дітей. Маємо сказати, що за New York Times першими написали про те, що Міжнародний кримінальний суд вперше розглядатиме справи про воєнні злочини Росії. Медіа також згадує про своє раніше проведене розслідування щодо примусового вивезення дітей з України. Ми ж не можемо не згадати нещодавний епізод подкасту «The Daily» від «The New York Times». Дуже проблематичний епізод. У ньому ведуча говорить з репортеркою Еммою Буболою. Вона досліджувала питання дітей, що були викрадені та примусово вивезені до Росії. Чому він проблематичний? Журналістка постійно говорить про «Russia is taking Ukrainian children», тобто Росія забирає українських дітей. Що значить «забирає»? Це що? Тато забрав дітей зі садочку? Далі. Ведучі обговорюють кількість депортованих дітей. Кажуть, що це тисячі. Після цього журналістка видає, цитуємо, «Я хотіла зрозуміти, яким був справжній досвід дітей, тому що росіяни погоджувалися, що вивезення дітей відбувається у великих масштабах. Але вони дуже по-різному описували те, що відбувається. Тож для України це були вкрадені, викрадені діти, а для Росії – це врятовані діти». «Я хотіла поговорити з однією дитиною і зрозуміти, як вона насправді це пережила». Кінець цитати. «Ти розумієш наш біль і крик душі. Знову російську сторону чують, знову висвітлення двох сторін. Знову журналістські стандарти, які були розроблені десятки років тому. А в епоху постправди місцями стають шкідливими». Ну, себто не йдеться про те, в який колір пофарбувати лавочку під під під'їздом. Тож нам потрібно опитати всі сторони. Не йдеться навіть про якесь дискусійне питання на кшталт легалізації коноплі, де важливо опитати прихильників та противників. Тут Росія чинить геноциди щодо іншої суверенної держави, а до того, що вона говорить і далі прислуховується. Думають, що ці потоки брехні можна перевірити і не знаходять кращого способу, окрім спілкування з травмованими дітьми, що дуже ймовірно перебувають в умовах примусу. Про висвітлення всіх версій подій і в яку пастку це може загнати розмірковує Тімоті Снайдер у своїй книзі «Шлях до несвободи». Історик згадує анексію Криму і пише, цитуємо, «Західних журналістів вчили висвітлювати всі версії подій. Народна мудрість про два боки історії має сенс, якщо обидві сторони приймають фактичність і просто по-різному інтерпретують ті самі факти». Путінова стратегія неправдоподібного заперечення полягала в тому, щоб використати цей звичай подання новин, зруйнувавши його фундамент. Західні редактори й редакторки, на чиїх робочих столах лежали матеріали про російське вторгнення до України наприкінці лютого і на початку березня 2014 року, вирішили висвітлювати розлоги заперечення Путіна. Тож наратив російського вторгнення до України змістився. Тепер ця історія була не про те, що трапилось з українцями, а про те, що вирішив розповісти російський президент. Кінець цитати згадали про цей подкаст, щоб і собі, і тобі нагадати, що, хоч Україна і має величезну підтримку з боку міжнародної спільноти, нам все ще довго доведеться нагадувати декілька простих речей: перше, русня не люди. Друге, кривдник, агресор, нападник не має права на свою версію подій. Все. Ну а повертаючись до судових справ і до викрадення українських дітей Росією, то спеціально для наших септонів та септоніок детальніше про цей злочин розповість Вікторія Карпа. Вона, як юристка, найкраще з нашої команди може пояснити різні юридичні штуки загалом і специфіку воєнних злочинів, зокрема. Щоб слухати випуск керенкового допіо повністю, включно зі секретною частиною, доєднуйся до спільноти на Патреоні. Ти підтримуєш наш розвиток, а ми віддячуємо ексклюзивним контентом. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Друга справа, яку ймовірно буде розглядати Міжнародний кримінальний суд, стосується нападів на цивільну інфраструктуру, включаючи водопостачання, газу та електростанції, які знаходяться далеко від зони бойових дій і не є військовими цілями. Уряд США має докази, що рішення Кремля атакувати життєво важливу цивільну інфраструктуру було навмисним. Кажуть, багато хто в адміністрації Байдена виступає за те, щоб поділитися доказами зі судом. Але Міністерство оборони блокує поширення розвідувальних даних. Побоюються створення прецеденту, який може відкрити шлях для переслідування американців у міжнародних судах. Щодо ордерів на арешт, то не варто їх очікувати найближчим часом у жодній із двох справ. У минулому судді Міжнародного суду витрачали по декілька місяців на розгляд звинувачень, перш ніж видати ордери на арешт або повістку. Є тенденція, що у випадку України процеси, пов'язані з міжнародним правосуддям, рухаються дещо швидше, як зазвичай. Останніми тижнями група урядів і міжнародних організацій активізувала переговори про необхідність створення окремого міжнародного суду з повноваженнями переслідувати Росію за злочин агресії. За New York Times пише, що стосовно цього злочину Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції і що він може притягнути окремих осіб до відповідальності лише за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Вікторія звертає увагу, що це не зовсім коректне твердження. Суто теоретично, Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію і щодо злочину агресії. Зокрема, у статті 5 Римського статуту йдеться про таке, цитуємо. Юрисдикція суду обмежується найбільш тяжкими злочинами, які викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства. Відповідно до цього статуту суд має юрисдикцію стосовно таких злочинів. Перше – злочин геноциду. Друге – злочини проти людяності. Третє – воєнні злочини. Четверте – злочин агресії. Але це юрисдикція в теорії. На практиці через низку процесуальних моментів Міжнародний кримінальний суд дійсно не може притягти до відповідальності за злочин агресії. Саме тому виникла ідея створення нового суду, де би не було різних колізій. Прихильники та прихильниці нової інституції стверджують, що агресія є головним злочином, з якого випливають усі інші. Себто потрібно націлюватися на тих, хто вирішили розпочати війну. Поряд з ідеєю нового суду робота МКС залишається важливою. У нього своя роль, її потрібно продовжувати. Видача будь-якого ордера на арешт, навіть якщо він не виконується, є щонайменше символічно важливою. Це може зробити з воєнних злочинців ізгоїв, оскільки йдеться про звинувачення, які не зникнуть. Можливо, коли вони будуть офіційно пред'явлені, то стане менше журналістів та журналісток з найавторитетніших видань, які захочуть висвітлювати всі версії подій, що є воєнними злочинами. Більше про те, що означає новина про дві потенційні справи проти Росії, міркує Вікторія Карпа. Слухай. Хоч зараз нічого і достеменно, й офіційно невідомо, проте така перспектива в контексті правосуддя, звичайно, на мою думку, є чудовою, адже це тим більше будуть перші провадження. Так МКС може, направду, висунути обвинувачення будь-кому з вищого керівництва, проти кого є докази вчинення, Так, таких злочинів. Це може бути справді, як і Путін, так і, наприклад, омбудсмен РФ так, Тетяна Москалькова, яка, безпосередньо, до речі, теж була причетна до депортації. Тому тут зараз залишається лише чекати на офіційну інформацію з боку МКС. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Де зараз один із центрів дипломатичної боротьби між Україною та Росією. Може здатися дещо неочікуваним, але The Guardian пише, що у Малаві. Ця держава розташовується на південному сході Африки і межує з Танзанією, Мозамбіком та Замбією. До 1964 року країна була під протекторатом Сполученого королівства і називалася Ньясаленд. Малаві належить до найменш розвинених країн світу. Близько 85% населення проживає в сільській місцевості. Економіка заснована на сільському господарстві. Більше третини ВВП і 90% доходів від експорту надходять саме від цієї галузі. У минулому економіка залежала від значної допомоги з боку Світового банку, Міжнародного валютного фонду та інших країн. Через гучні корупційні скандали держава неодноразово втрачала цю підтримку. Втім, нам зараз цікава не фінансова, а гуманітарна допомога. З цього питання вже деякий час розгортається гонка між Росією та Україною. Пам'ятаєш, Зеленський на прес-конференції з приводу річниці повномасштабного вторгнення говорив, що хоче бачити більше африканських країн серед союзників України. Пам'ятаєш, ми неодноразово вдопі розповідали про те, як Росія десятиліттями формувала свій вплив на країни Африки. Ну от, протистояння продовжується. Україна зобов'язалася використати свої надлишки продовольства, щоб забезпечити зерном 5 мільйонів людей в Африці. Колишній президент Малаві Джойс Банда нещодавно став зерновим послом України. Він працює над тим, щоб допомогти визначити країни-континенту, які найбільше потребують української допомоги. Що ж в цей час робить Росія? Росія поставляє добрива. І як належить чесної гри від держави-терористки, не варто очікувати. Зараз розповімо, але спершу невелике уточнення. У публічному просторі більше говорять, наскільки важливі Росія та Україна для ланцюгів постачання продовольства в країни Африки. Менше уваги приділяють питанню добрив, а вони життєво важливі для сільського господарства в усіх країнах. Статистику маловійського населення, зайнятого у сільському господарстві, ми вже зазначали. 85% є дрібними землевласниками або фермерами, які ведуть натуральне господарство. Як пишуть, поля в країні родючі, але для виробництва достатньої кількості кукурудзи, щоб прогодувати населення, потрібні добрива. Після того, як Росія вторглася в Україну, ціни на добрива досягли рекордних значень. Зараз вони нарешті падають, але все ще залишаються більш ніж удвічі вищими, ніж були до пандемії COVID-19. Окрім підвищення цін, Малаві спіткала ще одна проблема. Минулого літа країну було включено до списку ООН з питань недостатньої продовольчої безпеки. Виходячи з цього, з британським постачальником було укладено контракт на поставку добрив. Цей постачальник не зміг доставити обіцяні товари. Уряд Малаві звернувся по допомогу до Всесвітньої продовольчої програми ООН. Що робить ця програма? Звертається до Уралхім Уралкалій. Так-так, ти все правильно розумієш. Це російське підприємство. Його засновник Дмитрій Мазепін потрапив під персональні санкції через зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним. Мазепіну довелося залишити посаду генерального директора компанії та продати контрольний пакет акцій, щоб компанія могла уникнути санкцій. Уралхім Уралкалій погодився задонатити 260 тисяч тонн добрив африканським країнам. На Малаві першу партію розписали в листопаді. Це було зроблено за сприяння Всесвітньої продовольчої програми ООН, щоб терміново запобігти кризі голоду. Незважаючи на те, що продукти харчування та добрива виключені з міжнародних санкцій, накладених на Росію, все ж потік поставок досить сильно обмежений. Партія «Добрив» тривалий час залишалася на кораблях у Європі. Вантаж до Малаві спершу отримав дозвіл на вихід із спорту в Нідерландах, потім зіткнувся з подальшими затримками, коли прибув до Мозамбіку на початку січня. До Лілонгве, столиці Малаві, добрива доїхали аж у лютому. Ці поставки відбувалися в межах гуманітарної угоди, але, як пише The Guardian, церемонія передачі добрив фермерам та фермеркам дуже вже нагадувала святкування двосторонньої угоди між Малаві та Росією. Репортер Джошуа Суртіс вважає, що це ще один крок у російській стратегії щодо поглиблення альянсів у Африці. Ну, знаєш, прибори Малаві та Росії, які майорять поряд. Міністр сільського господарства Малаві Самуель Кавале, який тисне руку російському послу Ніколаю Красільнікову. Ви прийшли нам на допомогу, коли ми потребували вас найбільше. Росія — справжній друг. Ну і вишенька на тортику — гімн Росії на відкритті церемонії. Чи розуміють звичайні фермери та фермерки, що добре вас стали геополітичним інструментом? Невідомо. Чи турбує їх це? Навряд чи. Чи має? Ми скажемо так. Людей турбує, що вони будуть завтра їсти і як би не померти з голоду. Яка геополітика? Чи мала би якось всесвітня продовольча програма ООН прослідковувати, щоб Росія не чудила цього всього? І щоб уряд Малаві адекватно комунікував, що добрива отримані саме внаслідок гуманітарної допомоги? Ми думаємо, що так. І ще ми думаємо, що пора робити випуск подкасту «Макіявельки» про принцип нейтральності в епоху постправди. Що скажеш, чи будеш таке слухати? Пиши у коментарях, а от якщо ти підтримуєш нас на Патреоні, то ще зараз прослухаєш про те, як Сполучені Штати збільшують свою присутність на Африканському континенті, щоб протистояти Китаю та Росії. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Ми би вже хотіли переходити до якихось наступних новин, але ще хочемо одну історію про Малаві розповісти. Пам'ятаєш, у нас є така рубрика «Мудаки при владі». Давно щось її не було. Хотіли би сказати, що мудаків при владі давно не було, але ми просто забули новини про них так рубрикувати в ранковому допіо. Аж раптом згадали. Наша постійна рубрика «Мудаки при владі». У Малаві було декілька гучних корупційних скандалів, через які країна втрачала міжнародну фінансову допомогу. З 2005 року фінансова дисципліна трішки покращилася під керівництвом президента Мутаріки. Тривало це недовго, у 2009 році він купив собі приватний президентський літак. Після цього майже відразу послідував загальнонаціональний дефіцит палива. Офіційною причиною назвали її якісь матеріально-технічні проблеми. Тим швидше за все, дефіцит палива став наслідком дефіциту твердої валюти, який спричинила купівля приватного президентського літака. І перед тим, як переходити до останніх новин на сьогодні, хочемо повідомити про те, що вийшов новий епізод подкасту через 348 сторінок. Ведучі Таня та Володя цього разу обговорюють книгу «Дефіляда в Москві» Василя Кожелянка. В анотації до книги зазначено, цитуємо… Цей роман належить до жанру альтернативної історії, адже основою його сюжетної лінії стала перемога спільних німецько-українських сил над Росією та пишний парад союзників 7 листопада 1941 року на Красній площі в Москві. Після Ранкового Допіо іди послухай ще й цей подкаст від Септо. До речі, Таня, ведуча через 348 сторінок, це та людина, яка підбирає новини для кожного випуску Ранкового Допіо. Іди познайомся з нею ближче через подкаст про книги. Ну а тепер... Стільки до Ранкової Кави. Про події з Тисло. Міністерство закордонних справ України вперше в історії української дипломатії оголосило відкритий конкурс на посади послів та посолок. На сайті МЗС вже є відповідна сторінка, де зазначені вакансії в 21 країні Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії. Особливий фокус на країнах Африки. З кращими кандидатами та кандидатками зв'яжеться HR-служба МЗС. Франція намагається заборонити батькам публікувати фотографії своїх дітей в інтернеті. Наразі обговорюється відповідний законопроєкт. Один із запропонованих пунктів має на меті покласти на батьків відповідальність за право їхніх дітей на конфіденційність. В крайніх випадках пропонують надати суддям можливість позбавити батьків права ділитися зображеннями своєї дитини, якщо суд вважатиме це надмірним або шкідливим. Планують також покарати батьків-інфлюенсерів, які прагнуть отримати підписників і заробити гроші, публікуючи зображення своїх дітей. Цей законопроєкт є першим у світі, що намагається врегулювати висвітлення дітей у соціальних мережах їхніми батьками. Його позитивно прийняли дитячі психологи та фахівці зі соціальних мереж. 30-річний Філіппо Бернардіні з 2016 по 2022 рік займався крадіжками книг. Він створював поштові адреси, імітуючи ті, які є у фахівців та фахівчинь видавничої справи. Видавав себе за них, щоб отримати доступ до неопублікованих рукописів. Таким чином шахрай отримав понад тисячу книг. Минулого тижня пан Бернардіні визнав себе винним у шахрайстві та заявив, що він ніколи не розголошував зміст рукописів. Він просто хотів тримати їх біля своєї скрині та бути одним із небагатьох, хто дорожить ними раніше за інших, перш ніж вони потрапили в книгарні. Кінець цитати. Дженніфер Браун, адвокатка пана Бернардіні, повідомила, що її клієнт мав самотнє дитинство у консервативному регіоні Італії. Над ним знущалася через те, що він був геєм, тож Бернардіні знаходив розраду, сховавшись у книги. Вирок чоловіку винесуть у квітні. Йому загрожує до 21 місяця в'язниці. У вівторок Варшавський суд визнав Юстину Виджинську, правозахисницю, активістку руху Abortion Dream Team, Винною в тому, що вона допомогла постраждалій від сексуального насильства отримати пігулки для переривання вагітності. Жінку звинуватили в допомозі у проведенні аборту. Це може каратися позбавленням волі на строк до трьох років. Пані Веджинську засудили до восьми місяців громадських робіт. Судове засідання супроводжувалося постійним дощем та безперервними демонстраціями. Противники й противниці абортів несли графічні зображення плодів, інша група протестувальників та протестувальниць підтримувала Веджинську. І цією сумною новиною ми закінчуємо 129-й випуск ранкового допіо. Вже готуємо 130-й. У ньому точно розповімо історію про білу троянду. Бережіться і почуємося.